0: Queridos amigos, como quizá recuerden algunos de ustedes, nos gusta en esta casa dedicar al mundo griego uno de nuestros ciclos de conferencias con cierta periodicidad. Ya sea una visión global, una visión general de su cultura, como la la que trazó hace años el siempre recordado Antonio Tobar, o sobre su filosofía, como la que nos expuso Emilio Ledó, o sobre sus mitos... ...como el curso que dio el año pasado el profesor Laso de la Vega, etcétera, no voy a citarles todos. Y no es solamente un afán de mera erudición, sino por el profundo convencimiento que tenemos... ...de que allí, en la Grecia clásica, están nuestras raíces y que un mejor conocimiento de las mismas... ...contribuye a iluminar eh, muchas de las cuestiones y muchos de los problemas que el presente nos plantea. ...por eso, y de acuerdo con el profesor Adrados... ...hemos preferido bucear, esta vez, en la Grecia clásica... eh, ...en un aspecto eh, muy íntimamente ligado... ...con eh, algunos de eh, de los anhelos más universales del mundo de hoy... ...el origen de las democracias, la idea democrática. Pocas personas creemos tan preparadas para ello... ...como el profesor eh, Francisco Rodríguez Adrados... Nacido en Salamanca en 1922, catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense desde 1952, ya lo había sido con anterioridad de la Universidad de Barcelona. Es presidente en la actualidad de la Sociedad Española de Estudios Clásicos y eh, lo ha sido también de la Sociedad Española de Lingüística. Actualmente dirige las revistas emérita de Filología Clásica y la revista española ...de lingüística, así como el diccionario griego-español, el más extenso y al día en cualquier lengua moderna... ...y cuyo segundo volumen acaba de aparecer, y también dirige eh, la colección hispánica de autores griegos y latinos... ...que cuenta hoy en día con más de 50 volúmenes con texto griego o latino y su correspondiente traducción española... ...ha publicado el profesor Adrados ...más de 30 libros... ...sobre literatura y filología griega antigua... ...lingüística indoeuropea... ...y lingüística en general... ...entre ellos queremos recordar... ...hoy en este momento... Eh, ...ilustración y política... ...en la Grecia clásica... ...de 1966... ...o su colaboración en el titulado... ...Raíces griegas de la cultura moderna... ...de 1976... ...además obviamente de los que ha dedicado a la tragedia, la lírica o la fábula griega. Queremos dar las gracias al profesor Adrados por su colaboración en nuestras actividades culturales y a todos ustedes por estar hoy con nosotros. Gracias.
1: Eh, Señoras y señores, eh, quiero en primer lugar dar las gracias a la Fundación MARC por esta invitación que me hace y que me eh, hace que continúe mi relación con ella, ya iniciada hace tiempo, a través del diccionario griego español que ha sido mencionado ahora, y que fue apoyado en un momento crítico por la Fundación y a través también de la Sociedad Española de Lingüística, que suele celebrar en este local sus reuniones eh, cada dos años. Me alegro eh, mucho de estar aquí otra vez y eh, quiero agradecer eh, también al señor Gallego estas amables palabras de presentación. Eh, empezamos hoy el desarrollo de este pequeño ciclo sobre la democracia griega, la democracia ateniense eh, más concretamente, eh, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista ideológico. He organizado este pequeño ciclo en cuatro lecciones o conferencias, de las cuales la que ahora eh, pronuncio se refiere exactamente al problema de los orígenes, al problema de la creación de la democracia, aos seus a sus presupuestos, a su organización, a los problemas que deja abiertos y e que eh, seguiremos ao longo das se por a lo largo de las conferencias siguientes. Si comenzamos por la edad eh, micénica, Veremos que en Grecia existen vastos reinos dirigidos por un rey, Banax se llama, un rey, que está al frente de una vasta organización burocrática, diríamos, entre sacerdotes y funcionarios. Muy probablemente, la antigua organización tribal indoeuropea, con sus organismos quedó absorbida por esta nueva y gran organización estatal. Los que en las tablillas se llaman, esta otra palabra que traducimos como rey también, Basileus, eh, eran muy probablemente jefes tribales que han quedado convertidos prácticamente en funcionarios. Los reyes y otras antiguas organizaciones de tipo tribal y gentilicio son funcionarios al servicio del ANAX, de la Administración Central, administran la recaudación de los impuestos, reciben determinados beneficios, etc. Realmente la organización administrativa y económica de los estados micénicos nos es eh, bien conocida, realmente en muchos aspectos mejor conocida eh, que la de Atenas del siglo V. Eh, 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 se puede comparar con ello la organización de los reinos helenísticos, que a través de los papiros nos es conocida muy bien. Bien, el hecho es este. En un cierto momento en el siglo XIII los reinos micénicos se hunden, sea por la llegada de los Dorios, sean por los pueblos del mar, sean por factores internos, se hunden. Toda esta superestructura en que están organizados desaparece. Y la infraestructura, queda suelta, queda eh, con tendencia a regresar a sus orígenes gentilicios y tribales. Es una nueva era completamente distinta. Eh, esta relación del administrador y el administrado en una compleja burocracia ya no existe. Estos vastos reinos se fragmentan eh, en estados diminutos tenemos algún medio de echar eh, nuestra vista sobre el funcionamiento de estos estados el mejor es acudir a Esiodo. En Esiodo tenemos a estos basileis que en los reinos micénicos eran simples funcionarios del poder central y que ahora son los nobles de la ciudad. Los nobles de Tespias. En una ciudad como Tespias, de la que depende el pequeño pueblo en que vive Esiodo, hay unos nobles estos basileis, eh, y hay el pueblo, eh, y estos nobles son los que administran la justicia, y la administran sin un código escrito, la administran libremente, arbitrariamente, según Hesiodo. Eh, son los dorofago y Basileis, los reyes devoradores de Regalos de que habla. Tenemos pues una ciudad constituida por dos clases, la clase de los nobles y la clase del pueblo. La clase de los nobles tiene el poder, ¿Eh? y no existe un control de ese poder. ¿Eh? Así comienza la historia política griega después de los reinos micénicos. E, naturalmente, esta es una situación en un evidente desequilibrio, algo que está propenso a toda clase de fenómenos históricos. Realmente aquí tenemos lo que se llama una oligarquía esta oligarquía que Platón definía como el gobierno de los pocos para sus propios intereses. Platón decía que donde hay una oligarquía realmente no hay una ciudad, hay dos ciudades. Y Aristóteles, que tiene una visión más realista y que añade el enfoque económico, dice que se trata de la ciudad de los pobres y la ciudad de los ricos. Así es como comienza... Después de Homero, después de los reinos micénicos, la historia política griega eh, y esta es la base de las oligarquías que encontramos en los siglos VIII, y VII y VI, gobiernos que otras veces llamamos gobiernos aristocráticos. El problema es este: eh, ¿qué va a ocurrir con estas dos clases? ¿Cuál va a ser su relación? Eh, ¿Va a haber un acomodo entre ellas? Eh, va a haber una igualación o va a haber una guerra, una guerra civil, una estasis que efectivamente ocurre de alguna manera. Y si hay conflicto, ¿quién va a ser el árbitro eh? en este conflicto de poderes, que es un conflicto económico al mismo tiempo? Bien, este es el drama que está en perspectiva eh, en la edad arcaica de Grecia. Eh, y sobre este telón de fondo hay que... Estudiar y hay que interpretar los hechos que suceden en las ciudades que ahora se desarrollan en diversos lugares de Grecia. Vean ustedes, empezamos con los reinos micénicos. Sigue la edad de la polis, de la ciudad, de la pequeña ciudad-estado. Y termina luego con los reinos helenísticos, ¿m? después de Alejandro Magno. La polis está en medio. La polis es una especie de laboratorio en el cual va a tratar de resolverse ese problema político. E, evidentemente, yo no voy a entrar aquí en eh, los problemas y las soluciones de cada una de las polis griegas. Voy a dejar de lado totalmente los estados eh, aristocráticos u oligárquicos, en que más o menos eh, se mantuvo ese status quo de que hablo. Eh, no voy a hablar de Tesalia, no voy a hablar de Beocia. No voy a hablar siquiera de Esparta, donde hay una situación muy especial, donde hay un igualitarismo dentro de la clase superior donde todos los espartanos son los homoyos y son los iguales como los pares de Francia. ¿eh? Y, y por debajo hay las clases sometidas de los periecos y de los ilotas. Hay un comienzo de democracia, pero solo al nivel de una de las clases. Es un problema interesante. En cierto modo es un presagio de lo que va a suceder en Atenas, ¿eh? pero nos desviaría demasiado. ¿eh? Y vamos a entrar en el tema principal. Y el tema principal es... El de Atenas. Llega un momento en que esa relación de poder entre estas dos clases no se acepta por parte de la clase inferior. La clase superior ha de aceptar unos límites. Y estos límites se llaman dique, se llaman justicia. ¿Eh? Y esta justicia es mantenida por un principio religioso, es Zeus el que la defiende, eh? esto está ya en Hesiodo. En realidad todos los grandes poetas de la edad arcaica sostienen más o menos esta necesidad de la justicia, eh? del acomodo, del reparto de poderes, del equilibrio entre las clases. Para Hesiodo, Zeus castiga a esos reyes devoradores de regalos, para Arquíloco el hombre debe aceptar un límite, siempre. Para Solán, la injusticia individual repercute más allá de su punto de origen y se transforma en injusticia social eh, y ocasiona un daño a toda la ciudad. Para Esquilo, hay una necesidad de conciliación eh, entre autoridad y libertad, entre poder y súbditos. Siempre y en todas partes eh, hay una búsqueda de la superación de ese estado de pura dependencia. En realidad hay una revolución pendiente y esta revolución en ciertos lugares, en ciertas ciudades sucede, ¿por qué se subleva el pueblo? ¿Por qué no acepta el régimen anterior? Ya se sublevaba, ya protestaba. Vean ustedes el, la propia estimación del pueblo evidentemente va aumentando por una serie de razones dentro de la ciudad. En el momento en que hay una ciudad hay unos intereses comunes, hay unos cultos religiosos que son comunes. La ideología del arete, de la virtud, de la virtud del individuo, de la virtud de la clase aristocrática, se extiende a todos. Hay un arete del ciudadano, hay la conciencia de lo que es el ciudadano y esta conciencia está en estrecha eh, relación con una serie de hechos de fenómenos históricos eh, ahora los ejércitos están formados por oplitas de ciudadanos los ciudadanos defienden a la ciudad en el campo de batalla eh, y el concepto de arete de virtud tiene una de sus más altas expresiones en el campo del valor al servicio de la ciudad. ¿Eh? No del valor al servicio de la propia gloria, como Aquiles, etcétera. No, no. Al servicio de la defensa de la ciudad y de la defensa de todos los ciudadanos. Y entonces, naturalmente, hay eh, un principio de consideración de la idea de la igualdad. Hay el guerrero en la defensa de la ciudad, en Tirteo. Hay el sabio en Genófanes, que pone su sabiduría al servicio de la ciudad. ¿Por qué honran a todos esos atletas, dicen, siendo yo más sabio? Los griegos, la modestia no era evidentemente una de sus virtudes. Eh, Para Solón es la virtud del gobernante, la superior. De manera que, evidentemente, el mismo hecho de la existencia de una polis, de una ciudad, en la cual eh, todos participan, en la cual todos tienen responsabilidad, ¿eh? Eh, crea, evidentemente, un contraste. ¿Cómo puede ser esto así y al mismo tiempo ser verdad que hay una clase que domina a la otra? ¿Eh? No se acepta. En realidad, la idea que surge es esta a igualdad de prestación militar. Y a igualdad de prestación eh, económica, de riqueza, debe haber igualdad política. Se busca una correlación entre, de una parte, lo militar y lo económico, y de otra parte, lo político. Este es el centro de la reforma de Solón. Y por otra parte, en la medida en que se acepta que hay una desigualdad, a pesar de todo hay una desigualdad, eh, entonces eh, eh, se acepta que tiene que haber una ley, eh, una ley para todos, un Nomos, que no permita romper ese equilibrio, eh, eh, que no permita el abuso. Eh, y se acepta eh, que esa ley representa la dique, la justicia, y que esa justicia, como decía yo, hace unos instantes, está defendida por las instancias religiosas, está defendida por Zeus. Esto de un lado, el hecho mismo de la existencia de la ciudad eh, eh, trae todas estas consecuencias. Pero de otro lado, eh, está surgiendo en la época arcaica una idea nueva, diríamos, que es la idea del hombre. Eh, frente a la idea aristocrática de que el noble tiene su propia physis, su propia naturaleza, eh, tiene un arete, una virtud, una, un valor superior, una capacidad de, de inteligencia, de resolución, eh, de, de dotes de gobierno, eh, de, de, incluso de capacidad física en el deporte, etc. Frente a esa tesis de la naturaleza especial del noble, eh, eh, surge la tesis de la existencia del hombre. Eh, en definitiva, a la larga, la tesis de la unidad eh, de, de la igualdad humana hay ideas que anticipan esto hay la idea de la medida he hablado antes de la medida saben que en el templo de Delfos estaba escrita aquella máxima lo mejor es la medida Arquíloco eh? prefiere la vida media no las riquezas de un rey asiático como Giges hay la idea de la sofrosine, de la temperancia, de la contención, la sofrosine, es en Homero una virtud buena para niños y para mujeres. El guerrero homérico no tiene sofrosine, naturalmente. El ciudadano debe tenerla. Y las clases deben tenerlas. Y deben respetar unos límites. Hay la idea del Logos. Todos los hombres tienen Logos. Todos los hombres tienen razón. Y este es un fundamento de la igualdad humana. Cierto es que Heráclito afirma que muchos de ellos están dormidos a logos, aunque tienen logos, y que realmente el único que tiene verdadera conciencia de logos es el propio Heráclito, pero no deja de afirmar que hay un logos humano, como hay una medida que deben aceptar todos, como hay una sofrosine, una serie de limitaciones, de reglas que deben aceptar todos evidentemente a la larga, repito aquí está el fundamento de la idea de la igualdad y luego la idea del individuo esta es la idea del individuo la edad del individuo es la edad en que los poetas firman eh, sus obras ¿No? Y lo ponen en el comienzo de ellas, ¿no? ¿Eh? Y esto lo escribió teón y se lo pongo aquí para que nadie lo quite y lo altere, siendo esto mejor, dice. ¿Eh? Y con él otros tantos, ¿no? Y los escultores firman sus obras, y los artistas en general, ¿no? Eh, y, y, y hay el individuo que viene de las clases inferiores, y sin embargo, eh, sube, un, 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 un pítaco, ¿no? el, 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 el dictador o, o gobernante. de Lesbos tan odiado por arceo, por poner un ejemplo. Y hay la idea del progreso eh, en genófanes, ¿no? Eh, el, las cosas, las artes, los, eh, eh, no las inventaron todos los dioses, no eh, sino que los hombres, poco a poco, eh, trabajando, discurriendo, fueron perfeccionándolo. No es que todas estas son ideas, ideas progresivas diríamos, aunque se enuncien en contextos eh, no especialmente progresivos, eh, y como si pueden ser dentro de ciertas ciudades aristocráticas. Todo esto prepara te el terreno. La idea de la igualdad. De la igualdad está incluso en los médicos, están los físicos, en un admeón de crotona, que habla de isonomía. Isonomía, que es el nombre más antiguo que se da a la democracia, antes que el nombre democracia. Isonomía, eh, la igual para todos. Eh, admeón de crotona lo aplica a los elementos. Los elementos eh, que hay dentro del cuerpo humano, los distintos humores, etcétera, deben tener una isonomía, un equilibrio para que la salud se mantenga. Es que todas estas ideas están claramente En el ambiente Así pues resumo Hay una serie de hechos históricos Sociopolíticos, económicos Que apuntan eh, En el sentido De la participación Del pueblo en el poder Del establecimiento de nuevas relaciones Entre las clases eh, Y hay otra serie de hechos ideológicos Que llevan por el camino De la igualación y por otro lado hay la difusión de la cultura. ¿eh? Es la época en que eh, se, se ha introducido ya el alfabeto, el material escritorio más barato, el papiro, etcétera. ¿eh? Los libros, las inscripciones, y van para todos. Las leyes escriben, son para todos, ¿no? Todo esto va a irradiar al conjunto de la ciudad. Entonces el ambiente está preparado. Y llegará el momento de los reformadores. Otras veces llegará el momento de las revoluciones, naturalmente. ¿eh? Esto varía de lugar a lugar. Pero estamos hablando de Atenas. Entonces, ¿qué soluciones se proponen? Las soluciones son fundamentalmente estas. Tiene que haber una legislación escrita. ¿eh? Y lo que esté ahí, eso es el gnomo si debe de aplicarse a todos igualmente. Y no quedar las cosas al arbitrio al eh, arbitrio de, 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 de cualquier eh, tribunal tradicional. Tiene que haber una mejora legal y económica del pueblo. Y tiene que haber una dique una justicia a un nuevo nivel. Tiene que haber un reparto de poder que esté afirmado de una manera eh, tajante por la ley y por la eh, tradición y las creencias religiosas ¿eh? estas son las soluciones que se van apuntando a partir del siglo VI eh, principalmente entonces si vamos a Atenas vean ustedes que en Atenas hay dos fases a lo largo del siglo VI. la primera es la fase de Solón y la segunda es la fase de los tiranos ¿eh? de Pisístrato y sus hijos Solón muy a comienzos de siglo, eh, en un momento de crisis social, de revolución latente, es encargado por el común de la ciudad, eh, es encargado a hacer una nueva legislación. Se convierte en dictador, digamos, en el sentido romano de la palabra, ¿no? en jefe del pueblo de la ciudad, con plenos poderes durante un tiempo limitado para hacer una legislación. Esta es la legislación solónica. Eh, 595 es la fecha tradicional del arcontado de Solón. Solón hace su legislación y se marcha. Y se marcha haciendo jurar a los atenienses que en diez años no la tocarán. Es la manera de no verse en un compromiso, de hacer retoques. Se marcha. Bien, ¿y en qué consisten en sustancia las leyes de Solón? bien, el mismo lo dice porque nosotros tenemos importantes fragmentos de Solón transmitidos por Aristóteles y por otras fuentes, ¿eh? hace leyes iguales para el agazós y el cacos. ¿eh? el bueno y el malo bueno, la terminología es aristocrática naturalmente, los buenos son ellos ¿eh? bueno, en Lisias los demócratas se llamaban agazós y buenos a sí mismos bien, esto es una, et- una etiqueta son las dos clases, no? leyes iguales para unos y para otros hay una redefinición de las bases eh, del poder eh, según la economía. Ya no se trata de nobles y de comunes o de pueblo. No. Ahora va a haber cuatro clases cuatro clases. Y estas clases tienen una potencia económica en descendente, de la más alta a la más baja. ¿eh? Y en relación estricta con el poder económico de cada una, lo mismo si es un poder económico tradicional, agrario, que, moderno, industrial, que comercial. Es igual. En correlación con ese poder económico, cada clase va a tener unos poderes políticos. Esta idea de eh, la equivalencia entre las prestaciones económicas y militares, porque también están en relación muy estricta a la ciudad, y los poderes políticos. Esta es la base de la legislación de de Solón. Ustedes ven que no es una legislación igualitaria. Eh, hay clases, pero no hay dos clases, hay cuatro, y e no son por la sangre, y eh? e se puede pasar de unas a otras naturalmente, y no? eh? e está todo en, eh, en relación. Por la otra parte, hay unos mínimos que hay que mantener para todos, o hay unos derechos humanos, si ustedes quieren. Eh? Eh... Eh, aquellos hombres del pueblo que han sido vendidos como esclavos porque no podían pagar sus deudas, son recuperados, son liberados y traídos a Atenas. A nadie se le puede vender como esclavo por no pagar sus deudas. Eh, Las hipotecas eh, que grababan las fincas de los pequeños agricultores son eliminadas radicalmente. De manera que hay una mejora económica de todo el pueblo, incluso de las fal- clases más inferiores. Pero hay un límite, hay un límite. Eh, eh, Solón se opone al a nadas más, eh, al nuevo reparto de la tierra entre todos, igualitario, como era el programa de eh, los más radicales. A eso se opone. Entonces... Eh, Solón, por decirlo así, pone en hora el reloj de la historia. Eh. Evita estos desequilibrios brutales entre la riqueza y la pobreza. Establece una correlación entre lo económico, lo militar y lo política. Da unas leyes fijas e intocables para unos y para otros. Otros eh? y esta es la primera fase de la democracia ateniense, así es tradicionalmente considerada. Pero vean ustedes, Solón deja un problema muy grave: ¿quién mantiene esa ley? Porque Solón se marcha de Atenas, viaja para ver el mundo, va a los países bárbaros, eh? ha hecho jurar a los atenienses que en diez años no retocarán su legislación. Eh? Muy bien, diez años y después. Es un problema que queda completamente abierto y la solución de Solón eh, fue una solución solamente provisional y la prueba de que es una solución provisional es que después de Solón llegan los tiranos llega Pisístrato y esta es la segunda fase eh, a la cual yo aludía hace un momento Pisístrato es un noble, normalmente el tirano es un noble que se alía con el pueblo frente a los otros nobles ¿eh? y se pone en la cúspide del poder y entonces se convierte en un árbitro. Ya tenemos un árbitro. ¿Gustará o no gustará? Esa es otra cuestión. Pero tendremos un árbitro ¿eh? para resolver los problemas que se planteen entre las clases sociales. ¿Eh? La, la palabra tirano evidentemente suena muy mal, ¿no? Eh... Bueno, todas las palabras que designan el poder acaban por sonar muy mal, ¿no? Así es la cuestión. ¿eh? Si decimos déspota, suena muy mal. Bueno, era el dueño de la casa, era un inocente amo de casa. ¿eh? Eh, si decimos sátrapa, suena muy mal. Y bueno, era un inocente gobernador de provincias en el Imperio Persa. Bueno, etcétera. Tirano significaba rey, diríamos, significaba jefe, nada más. ¿eh? Y esto es una especie de monarquía, pero evidentemente de monarquía eh, pues pues lograda mediante un golpe de Estado, vaya, eh, y de monarquía que a veces trata de consolidarse, de hacerse hereditaria, puesto que a Pisístrato le heredan sus hijos. Bien, eh, Solón había puesto en hora, por decirlo así, el reloj de la historia, pero las causas estructurales de los desequilibrios no estaban eliminadas, eh, y andando al tiempo, eh, volvían esos desequilibrios a eh, producirse. Eh, Y es lo que los tiranos en Atenas Pisístrato, y créanme, hay paralelos en Corinto, en en Samos, en tantos otros lugares, pero yo hablo de Atenas. Y bien, eh, ¿qué hacen estos tiranos? Tratan de cohesionar la ciudad, Entonces crean crean templos, los grandes templos del Partenón, digo, de, de bueno, antes del Partenón, claro, eh, de la Acrópolis de Atenas, templos para el culto de toda la ciudad, eh, eh, festivales, las grandes panateneas, donde se unifica a toda la población, eh, los nuevos cultos que se traen, el culto de Dioniso, del dios agrario, eh, que es traído de ahí de, 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 de junto a Beocia, los grandes festivales literarios, la tragedia, la tragedia es una creación de. ...de, de, 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 de pisístrato, literatura para el pueblo, ¿eh? no literatura para un círculo de nobles como la lírica, no, no, literatura para el pueblo... ...para la totalidad de la ciudad a la que da una lección de comportamiento, de modo que eh, los tiranos tratan de hacer una, un, 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 una, un hogar espiritual... Para la totalidad de la población. ¿Eh? Los nobles tienen que admitir a la gente del pueblo en sus cultos religiosos. ¿Eh? Se les prohíben eh, hacer funerales suntuosos insultantes para el resto de la población. Se les impone un nivel de vida eh, más modesto. Se trata de elevar económicamente al pueblo. Hay grandes programas de obras públicas. ¿eh? Eh, hay un desarrollo enorme del comercio. Hay incluso una expansión ateniense en la dirección de los estrechos del Eresponto y demás. Además de esto, los tiranos tienen una presentación popularista. ¿eh? Eh, con ellos gobiernan los, los nobles que se han adaptado a ello. ¿eh? La gente del pueblo, ¿eh? y ellos se jactan de familiaridad, de hablar andar libremente por Atenas entre todos. Pisistrato, pisistrato se deja llevar ante los tribunales ¿eh? por alguien que le acusa de alguna real o supuesta eh, arbitrariedad. ¿no? Esta es la solución. Y evidentemente los tiranos crean la base económica de la democracia, eh, eh, sientan los fundamentos a partir de los cuales se eh, va esa democracia a realizar. Porque un régimen democrático es imposible eh, que funcione sin una cierta aproximada igualación. Eh, eh, es imposible que funcione con un bache absoluto eh, económico. Eh, y no digamos, eh, no puede funcionar si hay un bache moral total en cuanto a creencias, en cuanto a ideas y en cuanto a lo demás. Eh, los tiranos crean en cierto modo ese hogar espiritual y en cierto modo, en la medida que sea, eh, sin el reparto de tierras, eh, elevan, elevan el nivel económico de la población. Y después de los tiranos vendrá la democracia. ¿no? Y entonces ocurre una cosa que realmente llega un momento en que la situación de Atenas por obra de los tiranos ha mejorado, ¿eh? pero sobran ellos, sobran ellos, una vez que han hecho su labor. Papel del tirano, repito que la palabra tirano es antipática y tomó un sentido tremendo, ¿eh? su papel es más o menos el que el del despotismo ilustrado, diríamos, en nuestro siglo. 18. Sigue un, llega un momento en que, con todas las mejoras que esto ha introducido, eh, la gente no lo acepta. La gente no lo acepta. Eh, no lo aceptan eh, el pueblo, por supuesto. No lo aceptan los poetas, no lo aceptan Arquíloco, ni este Sícoro, eh, ni Heráclita, no lo aceptan los nobles que, eh, que, que tienen que quedarse en segundo término, no lo acepta el pueblo. Eh. ¿Me que vean ustedes, no todas las cuestiones son económicas, y n- ni siquiera todas las cuestiones son del reparto del poder. Y pueden llegarse a determinados acuerdos como los que llega la democracia en relación a estos puntos. Y, pero hay una cuestión de dignidad. Eh, y el tirano no es aceptado. Y, 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 y si no Pisístrato, eh, sus hijos caen. Sus hijos caen. Y en el año eh, 510 eh, se implanta la democracia en Atenas. Eh, vean ustedes, bueno, esta es una página de la historia de Atenas. Y que los atenienses no estaban demasiado orgullosos, no querían demasiado mostrar, porque en realidad los atenienses se liberaron de los tiranos con la ayuda de Esparta, con la ayuda de su peor enemigo posteriormente, ¿no? Y naturalmente a nadie le gusta reconocer esto. ¿Eh? E aquel escolia, eh, de, que habla de los tiranicidas eh, y que dice, cuando mataron al tirano, eh, y sonó se pollesaten e hicieron a Atenas, pues, democrática diríamos, igualitaria diríamos, algo por el estilo, bueno, ese escolio está muy bien, pero es falso. No fueron los tiranicidas los que hicieron a Atenas democrática, mataron a un tirano y dejaron al otro, y la cosa fue peor todavía. ¿eh? Y además fueron los espartanos los que vinieron a arrojar a los tiranos. pero los espartanos también eran enemigos del tirano, enemigos del tirano. Eh, ahora bien, ahora bien. Cuando eh, los espartanos y sus amigos en Atenas y Ságoras eh, quieren sustituir la tiranía eh, por una nueva oligarquía, fracasan. Los atenienses no lo admiten. En este momento hay... La inversión de las alianzas. En este momento hay un acuerdo entre el pueblo y los nobles contra el tirano para establecer un nuevo régimen. Ese nuevo régimen es la, la, la democracia de Clístenes. Entonces, la democracia en Atenas no nace con una ruptura. Hay una ruptura, si ustedes quieren, en la medida en que el último tirano Hipias es expulsado mediante un golpe de mano dado por los espartanos. ¿eh? Pero después de esto lo que hay en realidad es un pacto. Hay un pacto entre la clase de los nobles y la clase del pueblo. ¿Eh? La clase del pueblo eh, que va a acabar por dar nombre a esta institución. Porque este, este nuevo régimen, en principio, se va a llamar isonomía, igualdad legal, o isegoría, igualdad de palabra, ¿eh? y, 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 y luego se va a llamar democratía, ¿eh? poder del demos, poder del pueblo, que es evidentemente una palabra ambigua, porque demos A veces es la totalidad y a veces es solamente lo que decimos pueblo por oposición a los nobles. Con nuestra palabra pueblo ocurre una cosa eh, semejante. Eh, Hay un pacto, hay un pacto. Y en este pacto hay dos factores. Continúan más o menos las clases de Solón. ¿Eh? Y el poder político queda ligado todavía en cierta medida, oficial o extraoficialmente. A las clases. No solamente es que, primeramente, solo la primera y segunda pueden aspirar al arcontado. ¿eh? No solamente que para el consejo, la Boulé, hay un sorteo, pero un sorteo entre procriton entre gente elegida eh, previamente. Es que en la práctica el pueblo se contentaba con el control político, pero en la práctica los grandes puestos políticos los tenían los nobles los puestos de generales de, de, de lenotamías, de, de todas estas cosas, un hombre como Simón el gran político ateniense después de las guerras médicas, tiene una importante clientela de amigos ¿eh? e con ayuda de los cuales gobierna, ¿eh? hay un estilo nobiliario en la manera de hablar etcétera. hay un cierto respeto por la nobleza ¿eh? Hay un pacto tácito por el cual la nobleza y, 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 y no solo la nobleza, sino las clases ricas, que a veces son industriales, etcétera, eh, en la práctica eh, tienen el ejercicio del poder. El poder ejecutivo, si ustedes quieren, pero el control es del pueblo. El control es de la asamblea. La asamblea son todos, pero evidentemente el demos, el pueblo, está en mayoría. Entonces. Es la Asamblea la que vota a los nombramientos, los nombramientos que no son por sorteo. Eh, es una, un derivado de la Asamblea, que es la ELIEA, estos grandísimos tribunales de 500 me- eh, miembros, eh, eh, la que acepta la rendición de cuentas de los magistrados. Los magistrados eran nobles en la mayoría de los casos, pero tienen que rendir cuentas al cabo del año ante el pueblo. ¿no? Eh, y sus cargos solo duran un año solamente. ¿no? y algunos no son relegibles. ¿Eh? Y hay la famosa ley del ostracismo. ¿Eh? Si alguien que no ha cometido ningún delito, ¿eh? pero que es Demasiado poderoso ¿eh? y, y conforme a, a lo que se espera de la naturaleza humana, el que tiene demasiado poder algún día llegarán que lo use. Si alguien está en estas circunstancias, el pueblo puede reunirse y votar el ostracismo y desterrarle. ¿eh? No, se, no se le quitan los bienes. No, no. Durante diez años está en el extranjero luego puede volver. No es que el pueblo tiene poderes eh, muy grandes. Se trata pues de una especie de pacto no establecido en ningún documento y se trata de un reparto de poderes. De un reparto de poderes naturalmente con ciertas vaguedades, con ciertas indefiniciones, con ciertas ambigüedades. Hay una zona límite y evidentemente hay un campo de lucha política eh, eh, frente al pueblo que quiere agrandar sus poderes y a los nobles que quieren mantener eh, la situación eh, tradicional y habrá partidos y, y habrá problemas, evidentemente. Pero de momento, de momento, el pueblo y los nobles están unidos por dos hechos fundamentales. Han sido solidarios en el derrocamiento de los tiranos, en el establecimiento del nuevo régimen. Y han combatido juntos en las guerras médicas. ¿eh? Sí eh, la democracia de Clístenes es, es del 510, las guerras médicas son de 20, de 30 años después, 490, 480, y codo con codo han luchado todos los atenienses, y hay una solidaridad entre ellos, y hay eh, una veneración por la idea de la ciudad, y de la solidaridad entre los ciudadanos, eh, y, y, y de, 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 de la protección divina eh, a este estado en que se encuentra Atenas, que se llama Justicia, los eh? persas de Esquilo, eh? el régimen ateniense es el régimen justo y es protegido por los dioses. Es un régimen democrático basado en la, en la igualdad legal. Eh? ¿Qué tirano gobierna ese país? Dice Herges. Ningún tirano, solo la ley. Eh? Lo mismo en Esparta. Tenemos pues dos principios que están en un equilibrio más o menos inestable, más o menos peligroso, pero que funciona durante mucho tiempo. En realidad esta es la primera etapa de la democracia ateniense, del 510 con Clístenes al 462, cuando el régimen de Simón es derrocado, que yo he llamado en otro lugar democracia religiosa, eh, puesto que ese equilibrio de poderes, ese reparto, eh, está defendido por... Eh, los dioses, ¿no? Es justicia defendida por Zeus. Y naturalmente hay muchos problemas abiertos. El demos que tiene la mayoría va a aplicarla para lograr mayorías mecánicas que aplasten a las minorías o no. Eh, va a intentar, puesto que cada hombre tiene un voto, va a intentar eh, convertir la igualdad política en una igualdad económica o no. Eh, estos son problemas abiertos. En realidad ocurre lo siguiente. El pueblo tiene el control de la política, eh, pero el pueblo está sometido a otro control, que es el control religioso, el control de la creencia en una justicia defendida por Zeus y encarnada en las leyes. Ahora bien, eh, esto hace ver que no se trata solamente de un acuerdo práctico, de una inversión de las eh, alianzas, diríamos, de tipo eh, puramente práctico. Decir, bien, eh, el tirano está aliado con el pueblo contra los nobles, no? Eh, bueno, eh, ahora el pueblo se alía con los nobles contra el tirano y ya está. No es solamente un expediente practicista para apoderarse del poder. Hay también una ideología. Este concepto de dique de que hemos hablado eh, se aplica a las clases. Y el concepto de sofro de templanza, de respeto al límite, se aplica también a las clases. Eh? Y el concepto de areté de virtud se aplica a todos los ciudadanos. El ideal humano de líricos y filósofos, se ha extendido a las clases, se ha extendido a la ciudad. Entiéndame, no es un eh, ideal eh, absolutamente radical de igualdad. Hay un plano inclinado de la igualdad, evidentemente, ¿eh? por cuya extensión o no extensión se lucha, en las luchas políticas de todo el siglo. ¿eh? Pero en principio no se trata... De una igualdad en todos los terrenos, hay una igualdad política por supuesto, hay una igualdad humana, por supuesto ¿eh? y, pero no hay exactamente una igualdad económica, ni una igualdad eh, militar. Hay ciertos privilegios si ustedes quieren o derechos tradicionales si ustedes quieren, ¿eh? Eh, que mantienen las clases nobles y las clases más poderosos económicamente. Eh, l- las mayorías mecánicas tienen límites y algunos son límites estatuidos legalmente es decir. Los jurados atenienses tienen, tienen tienen que jurar, tienen que jurar que no introducirán leyes eh, con el anadasmos, con, con, con el reparto de tierras, otra vez, eh, ni introducirán leyes eh, para la abolición de las deudas, no. Eh, habrá una política de progreso económico del pueblo, por supuesto que la hay, en todo el siglo V, eh, pero ese progreso económico viene de otras fuentes, eh, de los impuestos, del comercio, eh, y viene de otras fuentes, no del reparto de tierras y no se admite eh, la eliminación de las deudas, aunque evidentemente está prohibido vender a nadie eh, por deudas como en, tipo, en el tipo anterior. Eh, Esquilo es quien realmente mejor hace ver esto, porque vean ustedes, en Grecia no hay una teoría política propiamente dicha hasta la caída de la democracia. Eh, 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 los grandes problemas de las guerras civiles a fines del siglo V. Eh, cuando el sistema falla, entonces surge la reflexión ¿por qué ha fallado? Eh? Y entonces vienen los teóricos que tratan de explicarlo, y vienen los teóricos que tratan de lucubrar un nuevo sistema que no tenga estos fallos, y haya propiamente una teoría política. Pero de momento la teoría política la hacen los poetas, eh? y la hacen los filósofos, y la hacen los historiadores, ¿eh? y la hacen los oradores. Y nosotros tenemos esquilo, bien, y en esquilo tenemos en los persas a los griegos y los persas. ¿eh? Y entonces, ¿por qué pierden las guerras médicas los persas? Según esquilo, ¿eh? según la creencia, ¿eh? porque Atenas es un régimen libre, ¿eh? sobre la aceptación libre del nomos, de la ley, ¿eh? y Persia es un poder tirónico, son millones de Clavos, empujados por el látigo de un tirano ¿Eh? e, y, y, y los atenienses no invaden tierras extranjeras ¿eh? y Jerjes desde Asia quiere invadir Europa ¿Eh? esta es la teoría ¿Eh? la arete griega la DT ateniense, que es una arete política, dentro de un complejo sistema de igualdades y de limitaciones, es protegida por la divinidad, frente a ese tirano oriental. Y hay la teoría siempre de la conciliación. Siempre es posible el conflicto, naturalmente. Chocan Zeus y Prometeo, ¿eh? El, 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 el dios y el súbdito chocan pero llegan al final de la trilogía a una conciliación ¿eh? porque la autoridad y la libertad deben ser compatibles porque el, 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 el gobernante y el súbdito ambos tienen sus funciones y ambos tienen sus derechos y debe llevarse a un equilibrio entre ellos ¿eh? Eh, o, o, o en la, en la suplicantes los hombres y las mujeres se enfrentan eh, eh, por esta violencia que intentan los egipcios sobre las suplicantes, se enfrentan, pero llegan a una conciliación, porque es antinatural eh, el, el enfrentamiento permanente de hombres y mujeres, eh. Eh, o, en, o en la orestiada igual, eh. y, y tenemos al final la conciliación entre, entre las Euménides, eh, que representan el, el, el derecho a castigar el crimen de sangre. No. Eh, y, y Atenea, que representa la posibilidad del perdón, de que en un momento dado eh, se rompa la cadena de las venganzas. ¿Eh? Ni anarquía ni tiranía, es el lema de Esquilo, ni anarquía ni tiranía en Euménides. Y la ley debe conservar un carácter terrible, teinán. Tienen que imponer respeto. Y las Euménides seguirán manteniendo ese respeto. Y el Tribunal del Areópago también, ¿eh? según lo que propugna Esquilo. Y naturalmente tiene que haber la persuasión. ¿eh? Cuando hay problemas tiene que intervenir la persuasión. Las suplicantes persuaden ¿eh? a, a, al rey de Argos eh, para que venga en su ayuda contra los egipcios. ¿no? E Atenea persuade a las Euménides para que acepten esta nueva reglamentación del derecho. ¿eh? Esto es todo. Eh? Hay una conciliación de clases con respeto recíproco dentro, evidentemente, de una aproximación, no igualación en este momento de las circunstancias económicas. Hay un control del pueblo, eh? pero el pueblo tiene a su vez un control, eh? que es la ley, eh? la constitución, si queremos, la ley en términos griegos, pero una ley, en cierto modo, sagrada todo sobre la base de un acuerdo general, no de una revolución. Así pues, la democracia ateniense nace como un régimen en cierto modo igualitario, en cierto modo no igualitario, como un compromiso práctico y como una ideología de limitaciones libremente aceptadas y protegidas por la divinidad. Naturalmente esto deja muchos puntos abiertos eh, para el futuro, pero es claro que aquí hay una cosa, eh, y que sin un acuerdo previo, sin unas bases generales eh, que acepte la totalidad de la población, entonces un régimen democrático es absolutamente imposible. Eh. Mientras no haya una base general y se deje para la discusión y la lucha política una serie de sectores, en cierta medida marginales, aunque sean importantes, eh, no es posible que nada funcione. Y Este es el problema de Atenas. Eh, ¿En qué medida este, este hermanamiento, diríamos, de las clases, eh, que no excluye enfrentamientos ocasionales, en qué medida va a mantenerse? ¿En qué medida eh, esas dos clases son partes de una polis, o en qué medida va a romperse el acuerdo y va a haber una estasis, una revolución, una guerra civil? Llegó a ella, desgraciadamente, Atenas, bajo circunstancias muy penosas, bajo las circunstancias de la guerra. Eh, es la guerra la que acabó por desestabilizar la democracia eh, ateniense. De todas maneras, antes de llegar ahí. Este es un tema que nos queda todavía lejos. ¿eh? Hay que ver que evidentemente eh, la Atenas de Esquilo, la Atenas de Simón, eh, eh, tiene ya un régimen que llamamos democrático, eh, y... pero que evidentemente tiene grandes posibilidades de futuro, eh, pero tiene también escollos, tiene también riesgos. ¿eh? Hay el plano inclinado de la igualdad que he dicho antes. ¿eh? Va el pueblo a imponer eh, su mayoría numérica para lograr esta igualdad. ¿eh? Y, y si intenta esto, eh, van a tolerarlo las clases superiores o van a luchar en una guerra civil. Este era un riesgo, ¿eh? Y, y otro riesgo era, era el, del, el del tirano, el del jefe del pueblo que intenta convertirse en tirano. Y otro riesgo, ese, comparable con estos, es el de la posible opresión de las minorías. ¿no? Todos estos eran temores que veremos el jueves, albergaban ciertos espíritus allá por los años 40 del siglo V. Temores que no llegaron en realidad a realizarse. Esquilo realmente, Esquilo escribe después de este término final que yo he marcado aquí, del 462, ¿eh? Eh, 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 ostracismo de Simón, eh, reforma democrática de Fialtes, eh, Esquilo escribe La Orestiada en el 58, y Esquilo tiene cierto miedo eh, de que las cosas vayan mal. ¿eh? Esta defensa ultranza de la persuasión, eh, de ni anarquía ni tiranía, eh, eh, esta campaña contra las guerras exteriores, que están empezando en Atenas en este momento, en estos años en que escribe Esquilo, eh, todo eso dice que él percibe algún temor, eh, percibe un riesgo eh, de que ese equilibrio trabajosamente logrado se rompa. Y efectivamente en un momento ha habido un riesgo y ha habido casi guerra civil, casi. Efialtes, eh? e e el jefe del partido radical, eh? e, causante del derrocamiento de Simón y, y causante de esta reforma radical eh, que quita tantos poderes al areópago, a esta institución tradicional, Efialtes es asesinado en el año eh, 62. Entonces había violencia implícita en Atenas, entonces había riesgo. ¿Eh? Y, y entonces había temores y están en Esquilo ¿eh? y estarán más adelante en Sófocles. Repito que ya veremos esto ¿eh? el día próximo. ¿eh? Pues bien, sin embargo, de una manera o de otra, en Atenas las cosas fueron solucionándose, ¿eh? evidentemente eh, con un aumento ¿eh? de la dosis de igualdad si cabe expresar este término. Eh, evidentemente, eh, con un aumento de la atención al pueblo, eh, con un aumento de sus eh, eh, posibilidades políticas, y, eh, pero eh, hay un cierto equilibrio que se mantiene a pesar de todo en Atenas. ¿no? Por obra de Pericles, eh, que comienza como político radical, eh, pero en un cierto momento da una determinada marcha. Atrás en busca de un equilibrio, quizá no en el mismo punto, quizá en otro punto, eh? pero de un equilibrio. Eh? Atenas Atenas, mientras no hubo el problema de la guerra externa, eh, tuvo una democracia si no al ciento, sino eh, por lo menos en una gran medida, diríamos, estabilizada. Eh? La democracia de Atenas es confirmada por las guerras médicas. Eh, eh, por el caudillaje de la Liga Marítima eh, y luego por la paz que hace Pericles. Por cuando Pericles ve eh, eh, que la guerra eh, que emprenden los demócratas en los años 50, la guerra en dos frentes, eh, la guerra con Persia que continuaba y la guerra con Esparta que se iniciaba ahora, eh, eh, que esta guerra eh, podía crear tensiones, podría eh, crear intereses contrapuestos tan fuertes entre las clases y eh, que las llevara a chocar. Hace la paz, hace la paz. ¿Eh? Y después de las guerras médicas, la paz que hace Pericles en el año 449, ¿eh? la paz de Calias, es la que da un nuevo respiro y la que vuelve a contribuir a ese asentamiento de la democracia ateniense. Una guerra exterior puede desestabilizar un Estado, esto es claro. Ahora bien hay un problema, lo haremos otro día, hay un problema muy grave. Y es que esa guerra exterior eh, fue querida por la mayoría del pueblo. Evidentemente se equivocó, evidentemente cometió un error de cálculo. La mayoría del pueblo no, con... no, 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 no realizó ningún atentado grave, irreparable contra la concordia de las clases y de los individuos. Sin embargo, por una serie de errores, quizás fatales, eh, desencadenó o aceptó esa guerra exterior, la guerra que había apeciguado Pericles y que volvió a hacer luego más tarde, ¿eh? bajo la forma de la guerra del Peloponeso, y aquí sí que empezaron ya los conflictos gravísimos de la democracia ateniense. En todo caso, yo hoy no quería más que presentar sus orígenes, sus orígenes de un lado como una solución pragmática eh, al problema eh, de la existencia de dos clases. ¿Mm? Eh... Equiparación no absoluta, pero en cierto modo aproximada de ellas en el terreno eh, económico. Eh, y en el terreno eh, político, y en el terreno eh, militar, esta es la solución eh, a que eh, se llega. Eh, pero esto no era suficiente, eh, porque decíamos que después del problema económico y el problema militar, eh, hay el problema político, el problema del amor propio y hay el problema de quién es el que tiene el control. Eh, y el control de la democracia eh, se soluciona en Atenas, como digo. Naturalmente, este problema del control de la democracia también es problemático. ¿eh? Porque llegará un momento en que ese re- control religioso no baste. ¿eh? Y cuando deje de creerse con esa fe firme en los dioses ¿eh? y en las leyes defendidas por los dioses, ¿eh? ¿Y ¿quién es el, será el verdadero garante de la Constitución? ¿Eh? Cuando lleguen filósofos racionalistas o filósofos ateos como Protágoras, todos estos son problemas. Yo les decía que la polis griega es, por decirlo así, una especie de laboratorio. Una especie de laboratorio donde una situación eh, compleja, política, económica, militar, eh, eh, avanza encaminándose en la búsqueda de soluciones. Soluciones difíciles, soluciones pragmáticas, soluciones ideológicas y constantemente están surgiendo nuevos problemas. Nosotros dejamos aquí las cosas en este punto. En el año 462, con el ostracismo de Simón, el representante de la democracia tradicional, de la democracia religiosa, en la cual el peso de los nobles era grande. Con el asesinato de Fialtes, la revolución democrática frustrada. Y, si ustedes quieren, en el año 58, y con Esquilo, con su Orestea, eh, con eh, toda esta filosofía de la conciliación, de la persuasión con todos esos temores de que surja algún factor de desequilibrio otro día trataré de seguir la historia de toda eh, esta problemática eh, a lo largo del siglo V hasta terminar en la gran catástrofe de la guerra del Peloponeso y luego en los días posteriores veremos las reflexiones que a partir de ahí surgieron. Las reflexiones sobre las causas, sobre los fallos, sobre las propuestas, o sobre las no propuestas, sobre el desengaño de toda la política. Este es el experimento ateniense. Es un experimento que evidentemente en un cierto momento terminó y se volvió a las grandes monarquías, algo así como en la época eh, micénica. Eh, eh, pero, sin embargo, el experimento ateniense eh, eh, produjo una serie de ideas eh, de igualdad, de humanidad, eh, que operó en todos los regímenes políticos eh, y, de otra parte, fue un modelo eh, para otros sistemas democráticos posteriores. De manera que, aun admitiendo su parcial fallo, eh, y su desintegración en un momento dado, su experiencia trabajosa, difícil, ¿no? pero imaginativa, nueva, ¿eh? Eh, puede decirse eh, que no fue en vano. Y nada más, muchas gracias.